0: Que hay una subida muy grande y pum, me quedo con la palanca en la mano.
1: <risa>
0: Pero me quedo con la palanca en la mano. Pute, ¿qué hacemos? Le dije así. En una subida que después se volvía bajada. ¿no? <risa> y le dice se la señora, tienen que tomar, ¿no? ¿Y ¿qué es esto? Pues? Desparasitante. Si tú esperaste 10 días, allá estar bañándome <risa> en mierda de modo. Para entonces tú, dar, tú darme un desparasitante. Bienvenidos al
1: podcast Cucubano número 360. Esta semana tengo, tengo un chunk aquí de, de siempre el lunes. Eh, tengo conmigo a el George, que regresa por qué? Decimotercera vez. ¿Cuántas veces has estado aquí, George?
0: Ya tres. Ya perdí la cuenta.
1: Yo también. Yo también.
0: Especialmente si, si contamos los lo Zoom parties que has metido aquí.
1: Ah, bueno, eso sí, eso. Pero eso son, aparte de eso, ahí se hablan temas donde no se pueden poner público, porque la gente... Esos eso dañan reputaciones, ¿verdad? Eh, y también tengo a Alexis Sebastián, que está ahí también con el George. Y ¿Cómo estás, hermano? Eh, Saludos, Manolo.
0: Mira, este yo organicé este encuentro y yo dije, Contra, ¿tú sabes alguien que sabe contar historias bien brutales y nunca ha estado en Cucubano? Alexis Sebastián Méndez.
1: Tengo, unos cuantos, eh, tengo unas cuantas personas que son así y no, no, no han estado aquí todavía. Algunos porque no han podido, otros porque no han querido. Yo le dije porque
0: Alexis, para el que no sepa, es escritor, fue pues, es crítico de cine, eh, es guionista, es libretista. Su
1: teatro el claro. El tipo
0: estaba demasiado muy cabrón y de hecho yo me metí, yo podría decirte hasta cierto punto que yo estoy aquí gracias a Alexis Sebastián, porque yo empecé, yo, yo lo descubrí escribiendo reseñas de cine en sí. hora, mm -hmm. para allá cuando el periódico en papel existía todavía. Eh, para algún joven que esté escuchando esto los periódicos antes venían en un papel <risa> impreso,
1: había que ir a la luz y, a buscarlo, a, a, al semáforo sí, había que
0: me acuerdo <risa> que fue porque en, en la Intel de Ponce como para aquellos tiempos como estaba la economía tan bollante y los periódicos se vendían solos pues tuvieron la gentileza de venderle los periódicos a los estudiantes por APZ y así pues yo podía leer todos los periódicos casi todos los días casi wow. todos los periódicos casi todos los días pero siempre el que no me perdía era los jueves, porque Alexi escribía las reseña y me escribía la columna de la vida misma. Correcto. Yeah.
1: Alexi, Alexi realmente ha hecho, es la, la persona, el escritor, que ha hecho que que la gente en Puerto Rico lea. Porque hay muchos escritores en Puerto Rico que, que escriben y tienen un following, ¿verdad? Pero no es algo que... Que mucha gente lo hace, ¿verdad? Eh, lee, la lectura, no sé, el, la gente no casi ya no lee, ¿verdad? Bueno, y, la gente lee, lo que pasa es que leen diferente,
2: porque tú, es más, tú lo ves leyendo todo el tiempo en el teléfono.
1: Claro, eh, claro.
2: Así que yo te diría que hasta leen más que antes, lo que lo están es consumiendo. De otra
1: manera. Eh, de una manera diferente, vamos a ponerlo así. Sí. Sí, pues en, en ese caso, a, a eso es a lo que me refería, que, que, que pues, la cuestión de los libros y eso no, hay mucha gente que no lee. Pero los libros tuyos son súper populares. ¿sabes? Eh, y, y es por por la el tipo de escritura que tú, que tú haces, ¿verdad? Que... Pero fíjate,
2: es bien interesante porque tú le preguntas a los dueños de librerías quiénes son los más que compran libros y te dice que son los jóvenes.
1: Hay una... Wow. Eso, eso, no, eso no me lo hubiese imaginado. Pues hay que
2: recordar ya. que hay una generación todavía de nerds, geeks que le gustan leer. ¿Ok? No leerán este... La, la biografía la llamada, de, de, de Alvin y Su, no le dan la llamarada, sí. eh, pero leen estas historias de vampiros, estas historias de fantasía. Claro. Eh, eh, o sea, no, no tengo estadística ¿verdad? Para, para sostener lo que te estoy diciendo, pero si tú entras a, a una librería te sorprendería de la
0: cantidad de gente joven que hay. A, a bueno. eso, yo, yo voy a apoyar ahí porque yo estuve esta, esta semana pasada, yo fui a comprar unos libros y estaban llena la librería, la todo. Eh, nos, eh, eh, fuimos, de hecho, yo fui para la presentación de tu libro Ajá. y había gente allí pues, comprando y leyendo. Y fui a una librería que hay en San Patricio y también entra y sale constante de libros, de, de bueno. gente comprando. Así que sí, yo creo que la, la lectura está muy lejana de
2: desaparecer. Sí, pero yo, de nuevo es diferente, ya no tiene lo de los periódicos. Claro. Eh, tiene otro cambio que ha habido bien significativo que yo estaba mencionando esta semana, No sé, ¿verdad? No se sabe que estaba la gente, ¿verdad? Ciertas, ciertas personas molestos, indignados porque Bad Bunny salió vestido con una falda en la portada sí. de la revista Bazar. Sí. Y yo decía, pero qué carajo importa si nadie está leyendo este revista. O sea, <risa> claro, na nadie, nadie le va
3: claro, a ver.
2: Eh, claro. Pero
1: el consumo de revistas es otro que básicamente ha desaparecido. Sí, no, yo, yo el otro día pasé, fui a, fui a Walmart y pasé por la parte de revistas y yo no conocí ni un título. Y esa como que, y esta revista, ya está lo está, están haciendo Time Magazine. El Time Magazine lo que tenía era en la portada a Paul McCartney. Y era como un ¿A un, retro, un retrospectivo de toda su vida y yo como que, o sea, ya no están hablando de, no, y, bien, de y bien finito también, Y bien finito, también. porque si el periódico ha
2: sufrido, porque la gente no espera de un día a otro, imagínate un, una publicación que es semanal de la noticia de la semana anterior. Sí, no,
1: este, no, 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 se puede,
2: claro. Eh, son, son cambios en el consumo, pero la gente sigue eh, leyendo, tú sabes que las novelas gráficas siguen siendo muy populares.
1: super popular. Mucha
2: gente no lo quiere contar como lectura, pero, para, pero es lectura. Inclusive, claro. yo te diría que así que empieza, casi todo el mundo empece, eh, empezando a leer.
1: El primer libro eh, que yo leí, mi hermano, fue La isla del tesoro. De Robert Louis Stevenson. Robert Louis Stevenson pero era en novela gráfica. Ese fue el primer ah. libro que yo leí en mi vida. Sí, eh, antes venían los
2: clásicos, había una colección de clásicos y creo que todavía se consiguen ay, eh, y los traía así
1: acortado y estaba así, La Isla de Tesoro, tremendo. Sí, brutal. Eh, brutal. John Silver y, todo eso. y después obviamente me leí, que... me leí la novela como tal, pero 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 la primera que me leí fue una novela gráfica. O sea, y, y es interesante, o sea, eh, eh, en el caso, por ejemplo, de nosotros los que estamos acá en Estados Unidos tenemos problemas con conseguir libros que sean de Latinoamérica y de Puerto Rico porque aquí eso pues no se consigue, hay que comprarlos por internet. Y pues la ventaja que tenemos con el Candil, con Libro 707, con todas estas compañías que te mandan los libros de allá de, de Puerto Rico, por correo, a donde sea, pues es una ventaja brutal. Yo, o sea, eh, hay, hay ocasiones en las que estoy viendo conferencias, por ejemplo, que están dando en el Candil de un escritor y ahí mismo los llamo, pago con el Paypal. Ellos me consiguen la firma del escritor, me mandan los libros filmados por el escritor y, ah, qué y, y está bien brutal, o sea, está, unos servicios bien, bien chéveres. Y, y qué bueno que han logrado llenar esa esa necesidad, porque tú sabes que cuando llegó Borders a Puerto Rico, en la década de los 90, mató un montón de, de librerías pequeñas, y al Borders desaparecer, pues estas otras librerías comenzaron a salir nuevas y comenzaron algunas de las que, de las que todavía seguían eh, a tener como que más Claro, augas. pero el mismo fenómeno de Borders es un ejemplo
2: de que hay un público que le gusta y disfruta ¿no? de la lectura, de... Sí. Eh, de la revista, de la novela gráfica, de, lo, de los libros en general. Sí. Eh, es increíble, pero un... Digo, claro, estamos hablando del tiempo de ahora, y voy a hacer una referencia a varios años, pero Amazon, que es el gigante de, 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 de la venta, claro. de las redes, lo que vendía era libros. Ahí fue que empezó.
1: Sí, eso fue... Eso, eh, eh, Realmente eso fue la, era la competencia de Borders en aquella época. Sí. De que uno lo compare contra antes, de que antes la gente
2: tenía una revistita en la mano, la vea, la TV o una novelita de estas semanales como tipo Blanca o las que leía mi madre, corintellado sí. este Esas chiquitas que vendían en la farmacia o las selecciones. Pues sí, ¿verdad?
1: Mi madre tuvo una suscripción de selecciones como desde el 65 hasta hasta que se murió en el 92. Sí, no, mi madre también. Yo voté yo de eso y ahora la gente son locas buscándolo
2: eh, los selecciones. Sí. Eh, no sé si todavía la, 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 la sacan, no he chequeado.
1: Yo de verdad que no te sé decir, porque como, como te digo, hay tantas cosas que han desaparecido y hay tantas cosas que se han ido online, ¿verdad? Sí, eh, pero
2: de nuevo, desaparecen, pero hay otras que hay que no habían antes, es lo que vuelvo claro, a decir, ¿verdad? Es sí. Que una cosa sustituye a otra.
1: Sí, sí, definitivamente que sí. Yo eh, recientemente me compré una novela gráfica que me salió por un ojo de la cara porque le envió nada más fueron como 40 pesos porque quería conseguirla y era, se llama La Casa Azul es una novela gráfica de la, de la vida de Chabela Vargas cuando estaba viendo con Frida Kahlo en su casa en la, en la Casa Azul de, de Frida y, ¿hay una novela
2: gráfica de eso?
1: sí se llama La Casa Azul ok y está brutal o sea me gasté, como te digo, como... fueron, Era como 12 dólares por el libro y como 40 por el envío desde México, porque la enviaron desde México. Y no me arrepiento de haber gastado 50 pesos en el libro, porque de verdad que está brutal. Es un libro bastante grueso. Tiene como 150, 170 páginas. Y el artista, de verdad que... hizo un trabajo brutal. Brutal con eso. Bueno, eh, y y se lo puede conseguir a través de Amazon, pero pues no les va a salir no les va a salir muy barata, porque, pues como te digo, okay. la están mandando desde México. <ríe> Eh, pero sí eh, yo yo de verdad que pienso que en el caso de Puerto Rico a mí lo que lo que me agrada ahora es que hay mucha gente que está hablando de, de temas que son eh, temas recientes ¿verdad? Tú, tú incluido, de cosas como el verano del 19 de asuntos políticos de cosas que han ocurrido durante María eh, yo estuve aquí a, a una de las editoras de, de Editora Emergente que habló conmigo de, de, del trabajo que ellos están haciendo allá, ¿verdad? con los libros y con, con los temas que ellos están trabajando. Y, y yo pienso que es bien importante porque, yo no sé, cuando, en, en la época en que yo estuve en Puerto Rico, yo me vine para acá en el 2002, eh, pasaban muchísimas cosas, desde de, de, de terribles, como la, la huelga de, de, de la telefónica, por ejemplo, donde repartieron palos uh -huh. y eso fue un desastre cabrón hasta Vieques, hasta un montón de cosas que pasaron y esas cosas a veces no se documentan, ¿verdad? Y entonces, los libros que están saliendo ahora, de las cosas que han ocurrido recientemente, en el, en el pasado reciente, eh, yo pienso que son bien importantes porque esa historia, si no se escribe no se tiene, ¿verdad?, de esa manera, yo creo que no, no se le da la importancia que tiene realmente que lo, las cosas que ocurrieron, ¿verdad?
3: sí
1: Y, y se documentan se documenta
2: en su momento, lo que pasa es que la lo que te conserva mucha de esa información, vamos a decirlo así, es, es la educación en el país, los libros que leen, las cosas que le mandan a leer, entonces todo eso queda obviado, ¿verdad? Sí. Eh, eh, cuando yo escribí la relacionada al verano del 19, que es la noche que renunció Ricky, sí. eh, yo recibí muchas respuestas bien positivas, ¿verdad? Y y le voy a quitar las palabras a George pero George fue uno de los que lo leyó y me dijo algo que consideré bien agradable y que me dijo varias que también me habían dicho otras personas me dice deberían darlo en las escuelas porque hay eh, cosas allí que yo no sabía que habían pasado en Puerto Rico eh, con esto te quiere decir por ejemplo el Cerro Maravilla claro el incidente del
1: Cerro Maravilla tiene hasta una película que claro. se llama Chobo Force, que yo que la malísimo, vi vaya. Malísima, pero yo la vi y fue súper difícil conseguir esa, esa película, by the way. Oh, es difícil de conseguir, sí. Tuve que comprarla eh, en DVD, en, en, yo creo que en DVD yo creo que era VHS, tuve que comprarla porque no se consigue. Primero
2: no fue un éxito y segundo es que no es ni una película buena. Ni, no. Me, en, y no porque no se parezca a la historia real, no porque Puerto Rico esté caricaturizado con... Con la imagen esa de Latinoamérica, yo claro. siempre digo que tienen el cine, que tú estás y todos tienen un abanico de techo que se mueve bien lento y pollos sí. corriendo por la entrada. Y todo el mundo
1: sudando, eh, todo el mundo sudando.
2: Eh, pero en su momento,
1: eh, eso cubrió los canales de televisión. Eh. Bueno, las vistas, las vistas yo las vi cuando tenía, ¿qué?, nueve años. Yo no entendía... La mitad de lo que estaba pasando, pero ya la vi. La vista es una historia bien interesante, porque esa fue una
2: venganza tardía. Siempre digo, dice, dice mucha gente de Tommy Muñiz contra Carlos Romero Barcelona. Sí, sí. Este, eh, resulta que Tommy Muñiz, cuando fue a comprar el Canal 7, Tommy el... Muñiz, un
0: productor.
2: De... Ah, tengo que decir que es Tommy Muñiz, me está recordando eh, eh, George. Tommy Muñiz es uno de los. Eh, es quizás uno de los pioneros más importantes en la televisión, la televisión y en los medios de Puerto Rico. Él sí. se movió de la radio a la televisión y produjo muchos de los programas eh, más icónicos eh, de la televisión de Puerto Rico, como es Los García, como es Esto No Tiene Nombre, eh, los programas de, de Agrelot, quien era su compadre. Sí. Eh, de donde sale el nombre del Choliseo, etcétera, etcétera. Y mucha gente quizás lo recuerda porque es el actor de lo que le pasó a Santiago. Pues me muevo con Tommy Muñiz. Tommy Muñiz, eh, que era productor de los programas de Canal 4, decide comprar su propio canal, que era el Canal 7. Me parece que para ese entonces se llamaba todavía Rica Visión. O no recuerdo si todavía se llamaba Rica Visión, pero él lo compró y lo llamó Teleluz. Cuando él lo compra, obviamente, él necesita algo fuerte para el canal y él consiguió los derechos de los juegos centroamericanos, creo que eran los centroamericanos, o panamericanos
1: no, no panamericanos en el 79 estos son los panamericanos
2: sí, sí. Eh,
1: o por un millón de dólares por, por un millón de dólares en esa época que era un millón de dólares, tú sabes era un montón de sí, dinero re,
2: recuerda verdad, si alguien hace correcciones estoy hablando de memoria, no tengo aquí las notas eh, pero la, la idea es la la misma Sí. Eh, a lo mejor no era un millón, a lo mejor era 750 mil, pero yo estoy casi seguro que era un millón.
0: Como quiera, para aquel tiempo era un... Era
1: un cojonal, cojonal de, dinero. de dinero, vamos a hablar claro, era un cojonal de dinero. En aquella época. Eso es lo que costaba para que el canal este, arrancara.
2: arrancara claro. Bueno, Romero Barceló dice que no, que van a pasar por el canal 6, habiendo contrato y todo, eh, wow. el intermediario, Tommy Muñoz, decía, pero ¿cómo es posible? Dice, mira, de verdad, no hay nada que podamos hacer. Y eh, nada, pues entonces oh. ahora eh, la estrategia se le queda a Tommy Muñiz. Años más tarde, cuando vieron las vistas, <risa> sí. Tommy Muñiz le dice, tú sabes que las vamos a pasar gratis por el 7, <risa> para que todo el mundo las vea. Para que este, todo el mundo vea al, al
1: asesino. Al asesino sí, a ella, sería
2: muy interesante, fíjate, si alguien escribiera un libro de eso, porque supuestamente, pues eh, entonces el, el, la, empezaron a estrangular aún más el Canal 7, ¿verdad? Con los auspiciadores. Sí. Para que no se anunciaran, pero sería bien interesante el el tipo de historia que, que, que la gente no conoce, que se pierde y que te dice mucho, ¿no? De cómo se corre el país, de cómo han sido la, claro. las batallas de
1: poderes, eh, la lucha de los medios con el gobierno ha sido histórico. La, la gente de, de Plan de Contingencia han hecho una serie de, de episodios hablando de la década de los 70 y todas las cosas que estaban pasando en los 70, ¿verdad? Eh, en Puerto Rico. y hay un montón de gente que no sabe lo que lo que pasaba en los 70
2: no, aquí la gente no sabe que se ponían bombas ah, eh, no, y no, no eran bombas no eran bombas no eran bombas contra la la derecha por decirlo así o contra el el, el status quo, digo lo habían ponían bombas en, en correos, en sitios de reclutamiento del AMI pero el periódico Claridad como dos o tres veces le prendieron candela claro eh, eh, eh atacaron la casa de quien
1: era el líder del Partido Socialista, que era galliza Desaparecían gente, arrestaban gente, desaparecían, desaparecían gente. Desaparecían cerrar... gente,
2: mataron al hijo de Juan Mari Maribra.
1: También, bien.
2: Eh, o sea que, y, y toda esa historia, pues se, se, se va estacionando. Si la gente no lee los libros, como dices tú, ¿verdad? Los libros tienen que mantener ese eso vivo. En ese claro. momento salieron una serie de libros, pero se pierde, La gente se olvida y quiere pasar al tema nuevo. Eh, y está muy bien el tema nuevo, pero el tema nuevo es consecuencia de todos estos temas anteriores. Por eso cuando yo escribí lo del verano del 19, aunque parezca que no tiene que ver, yo fui sobre toda esta historia de maravilla, de, claro. de la huelga en la Yupi, eh, de la persecución contra los nacionalistas, porque es que todo es consecuencia eh, sí. de eventos anteriores. Y por eso a veces no entendemos por qué la gente se queja de esto, por qué la gente tiene este miedo, por qué la y, y tiene tiene un, un, una historia.
1: Mire, yo conocí a, a, al hermano de Nana Udo, eh, Miguel Udo, que él okay. eh, lo acusaron en, en las protestas que se hicieron en la Universidad de Puerto Rico, lo acusaron de haber matado a alguien. O sea, eh, hubo un tiroteo. Se cree que fue un policía, que fue Friendly Fire, lo que llaman, ¿verdad? Un policía mató a, a otro policía. Y él lo acusaron. Y él estuvo por años. Por, obviamente, no no. No le llevaban a corte, ni lo arrestaban, ni hacían nada, porque no tenían ninguna prueba de que él había sido el que había hecho eso. Él no estaba ni en el área. Sí, sí. él sacó o sea, un libro de sea. eso, sí. Y él sacó un libro, mm. y, y pues son cosas, por ejemplo, que si yo, o sea, yo lo sabía porque yo lo conozco a él. Pero si tú no, no te pones a leer el libro de lo que él de lo que él escribió, pues obviamente eso eso no, no, no cuenta como la historia, ¿verdad? La historia en Puerto Rico es una cosa bien, bien selectiva, ¿verdad? Eh, a, mí, a mí en la escuela de Alviso Campo, nunca me hablaron, punto. O sea, Campos, Campo, eso fue, era un nombre que no se mencionaba cuando yo estaba en la escuela, en las clases de historia. Y entonces te daban historia de Puerto Rico, pero no te hablan de Alviso. Entonces tú dices como que, ¿cómo te hablan de esta gente? Están hablando de historia de Puerto Rico, pero no te hablan de una persona tan no, importante como Alviso Campo. Y cuando te la dan, te la dan eh,
2: verbalizada de una manera distinta. Por ejemplo, aquí nunca se habla de la invasión de los Estados Unidos. Se habla de la llegada de los americanos. Son, sí. ¿verdad? Este, una serie de claro. sutilezas sí. que te suavizan. y eufemismos. Y vamos, y... ¿no? Sí, es <risa> los eufemismos. Claro. Y, y vamos, no es que yo esté hablando aquí a favor del control americano, porque no tiene que ver con el incidente histórico. El incidente histórico es que hubo una guerra contra este, España. Nosotros éramos una propiedad de, de España y como parte del botín de guerra porque fue parte de lo que negoció los Estados Unidos entró a, a,
1: a Puerto Rico y no entraron y no entraron con la gente celebrándolo, entraron a, a, a bombazo limpio, tú sabes
2: lo, lo, lo que bueno, ellos entraron no hubo resistencia, porque los españoles en verdad no tenían resistencia lo que pasa es que la la, la, la manera en que lo verbalizan por lo menos, sí. ¿verdad? De la, de la historia de esa época, sí, ellos vinieron marchando y la gente vino a verlo pues, pues esta gente con unos caballos, con este la ropa limpia, cuando el ejército aquí de, 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 los, españoles, de, de los españoles ya estaba en, la, en, la, en las últimas, entonces con las botas brilladas, la cosa, ¿verdad? Bien, este americano, pues obviamente era como, era como un show, pero no lo estaban celebrando, claro. porque tampoco le dicen a la gente que ya... Eh, España le había cedido la autonomía a, a Puerto Rico. A Puerto lo autonomía Rico, lo que duró fueron como 11 días. Sí. Eh, así que nada, ¿verdad? Este eh, es lo que tú dices, ¿verdad? De, de, eso es lo importante de la lectura. Eh, porque es la que te da, es, es la que te permite eso. Y esa es la, fíjate, ahorita que estamos hablando del reemplazo de la lectura, yo te diría que ahí es que está el problema en la en la sustitución. Porque antes pues tú leías libros o revistas que por lo menos tenían un grado de investigación, de presentarte hechos. Ahora la gente lo que lee mucho son opiniones. claro O sea, lo que leen en las redes, lo que están leyendo es opiniones, no están leyendo en verdad eh,
1: facts, o hechos, o investigaciones, o historias. El asunto de las redes todavía es peor, porque tú estás escuchando opiniones en tu soapbox, ¿verdad? En tu, en tu área... Con lo que tú quieres escuchar, porque eso es lo que hacen las redes. Te separan de las opiniones que no son como las tuyas. Te pones a ver ah, un, claro. un canal, por ejemplo, o un programa de radio. O estás en tu Facebook, que tu Facebook es la gente que son como tú, ¿verdad? Que, que tienen cosas afines. Y entonces no estás escuchando ni siquiera el otro lado de la, de, 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 del no, asunto, ¿verdad? No, no, porque es que eso ese fenómeno que tú estás diciendo no es ni
2: accidental, es hasta creado por la gente. Cuánta gente es que dice, ah, claro. no, yo lo saqué porque es trompista. Sí. Claro. Eh, yo lo saqué porque es ateo. Eh, sí. Yo lo saqué porque... Eh, eh, bueno, por lo que sea. Porque dijo que, algo que pero, no me gustó. Si siempre sea lo, lo que sea, sea. Es que es distinto a ti. claro Pero claro. siempre es
1: distinto a ti. Que fue lo que pasó cuando ganó Trump.
2: Que la gente estaba en shock.
1: Pues claro, tú te... <risa> Pregúntale a, era... a ese que tienes ahí al lado. Que yo viví en Kentucky y le dije que Trump iba a ganar cuando lo vi en Puerto Rico, justo antes de las elecciones, y me dijo, no, mano, yo creo que no, yo creo que no. Yo le dije, cabrón, Trump va a ganar, yo no me lo creía George estaba porque en shock se cree,
2: claro, porque se cree que el mundo es lo que ellos ven en las redes sin darse cuenta que en las redes ellos han claro. creado su propia pastilla vamos a decir así, del mundo que es de los que piensan como tú claro. eh, que lo mismo ocurrió en el caso opuesto porque toda esta sorpresa de los trompistas que tienen que haberse la robado, porque cómo es posible claro. que no hayamos ganado pues claro, porque en sus redes para ellos todo el mundo es trompista y todos lo demás son unos snowflakes y unos llorones y unos
1: whatever. Que no saben, eh, que no saben qué sexo son ni nada de eso, tú sabes. Que no el saben género, no saben ni su género, no no sabe ni su es, género este, nada, ellos, ellos, tú sabes. Entonces la gente se queda bajo ese, lo, es, es exactamente lo que tú estás describiendo, Manolo. Mira, es, la, la semana, semana pasada yo estaba hablando, la semana pasada yo estaba hablando con César. César vive en Washington, D.C., un pana mío, que fue el con el que yo comencé el podcast. Eh, y hablamos un rato y, y lo primero que hablamos fue sobre eso y él me decía, no, que es que Trump no va a ganar Trump no va a ganar, y yo le digo, cabrón vente para que en Tokia, a mi vecindario para que tú veas la cantidad de gente que tiene letreros que dicen Let's Go Brandon y, y banderas guindando desde de la casa que dicen Trump 2024 o sea yo te estoy digo convencido más. de que el tipo va a ganar si el tipo se tira ¿No? y no está preso en ese momento él va a ganar mira, eh, te digo más yo lo dije desde la primera vez que él
2: metió las patas, supuestamente. Cuando dijo lo de los mexicanos, él todavía sí. no ni el candidato. Sí,
1: sí, 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 que sí. lo
2: que México mandaba eran los peores y los violadores y demás. El punto de gente dijo, ah, ese tipo está colgado. Y yo dije, ese tipo puede llegar a presidente. Entonces, el disparate idealista que me decía, no, porque el voto latino... Yo le dije, mira, my friend, el, voto el, latino. Latino, el latino es el primer prejuiciado y racista. Claro. Yo claro. te aseguro a ti que él dijo eso lo de los mexicanos y los cubanos del exilio. Dijeron, es verdad, chico, coño, que estos mexicanos vienen para acá. Perdón, ah, mis joder. padres son cubanos. So vamos a sí, este, eh, hasta los mismos mexicanos dicen no, porque nosotros que entramos legalmente y esta gente vienen y después están... Haciendo las cosas más baratas, y te aseguro que los de Nicaragua. Eh, eh, toda toda la guerra. Son,
1: eh, toda la guerra centroamericana. Entre ellos que tú mismos, ves los latinos. Allá, toda la guerra centroamericana que tú ves allá entre los países de Centroamérica está aquí en los Estados Unidos. Los, pues tú no los, lo ves ahí? Es lo mismo, o sea, los, los guatemaltecos eh, joden con, la, con los salvadoreños, nadie quiere a los, a los costarricenses porque son de sangre azul, los costarricenses no quieren a los Nicaragua porque le están invadiendo el país y toda esa mierda. Se transporta aquí
2: Exacto, a son, los mismos, son los mismos prejuicios cuando la gente decía no que el, ah. los latinos que es latino y que es latino si nosotros estamos en las antillas que tenemos la misma historia
3: sí.
2: y los boricuas eh, pelan a los cubanos y se burlan de los cubanos y, lo, lo, la, lo, y de los dominicanos y los dominicanos no quieren saber de los haitianos También. los jamaiquinos nosotros hablamos de las antillas y hay gente que ni los menciona
1: hasta se los olvida o
2: sea, y estamos hablando de qué unidad y de qué cosa.
1: Sí, este... sí no, y, y, y bueno, o sea, vete, 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 Florida, por ejemplo, vete a Florida, el, el que sea, porque no, no solo hablamos de los cubanos, pero los boricuas en Florida es la misma mierda. ¿Cuántos boricuas en, en Florida votan por Trump? Todos mis primos de Tampa votaron por Trump. Mi tía y mi, so, mis primos y, y, y los hijos de mi prima, todos votaron por Trump. No, no solamente votaron por Trump, fueron al aeropuerto a ver cuando llegara el avión de Trump en un rally que él hizo en el aeropuerto. O sea, no es ni siquiera que estás lo suficientemente comprometido para votar por él, sino que vas allá y estás en el pero rally. Decía, hay, hay, un, hay un grado de admiración y de... claro, Y, de... Claro. y tú le preguntas bueno. de lo, del papel todavía que tiró en Puerto Rico y te dicen, no, no, pero es que pues es que de verdad que los boricuas no saben manejar las cosas y, y todo es corrupción y pues, lo que le pudimos tirar fue papel todavía porque es Total, papel toalla para que se lo robaran, porque es lo único que podíamos dejar los que se robaran, ¿verdad? Te dan la misma sí, narrativa, bueno. la misma narrativa que tiene, que tiene Trump. Sí, la, sí. Está bien cabrón. Y eso y eso te aseguro que cuando ellos van a leer,
2: ellos no leen nada, que es ah, verdad no. por donde empezamos, que los... que lo, que lleve la contraria de lo que ellos dicen. Mano. Anoche mismo estaba leyendo eso de unos estudios que han demostrado, por ejemplo, que se hizo, hizo hace varios años, por el ejemplo que tenía, que los que estaban a favor de Obama, compraban libros, en su o sea, por, por Amazon, hicieron el estudio que eran favorables a, a Obama, y los republicanos pues hacían lo, 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 lo opuesto, compraban libros que fueran desfavorables a Obama, o sea la pregunta no es solamente si lee mucho o poco es si tú lees lo adecuado ¿tú estás leyendo para escuchar que alguien dice lo mismo que tú piensas o tú estás leyendo para tratar de ver distintos puntos de vista y alimentar sí. eh, lo que tú crees
1: que conoces o lo que tú piensas y opinas. Sí, es, es bien es bien interesante. O sea, en, en Casa de Mis Primos, por ejemplo, en Tampa, tú jamás vas a encontrar un eh, guerra contra todos los puertorriqueños. <risa> Ese libro jamás en la puta vida lo vas a encontrar ahí. Eh, y pues ellos, ellos viven en su, en su burbuja, ¿verdad? Pero, pero sí, es, es bien interesante, como tú dices, de, de ver cómo como esta división ha llegado a un punto de que en los Estados Unidos yo yo estoy seguro que estamos a punto de una guerra civil y el problema de la guerra civil ahora es que la guerra civil antes era contra el norte y el sur, la guerra civil ahora no es contra el norte y el sur es contra las áreas más urbanas y las áreas más rurales y eso lo hay en todos los estados y va a ser un crical brutal porque vas a tener gente en los Tú mismos estados
2: eh, pero, pero sería una guerra
1: entre derecha e
2: izquierda entre derecha e izquierda, sí pues, pues, pues se jodieron los, los de izquierda porque los de derecha son los que tienen todas las armas
1: pues todas las armas, claro, porque tú crees que yo estoy en Kentucky yo aquí puedo ir a Walmart y comprarme un arma cualquier cosa y, <risa> y, y digo, paso, ¿te hago? y paso, paso, después que no hable, después que no hable, ¿verdad? sí, bueno, eh. yo sí voy a, yo voy me compro un selecciones para encerrarme a leer y esperar que todo pase no, aquí, aquí yo, creo que lo, yo creo que lo mejor que uno puede hacer es, la compañía mía tiene fábricas en Canadá y tiene fábricas en Alemania y en otros lados pues pedieron transfer, ¿verdad? irme para el carajo de aquí estaba y salir de <ríe> porque de verdad que no la cosa Pero está así de hostil, hostil bien, el... así
2: pues... de hostil es que a veces me pienso si es este, una exageración que yo leo a través de la prensa
1: que, que le ah, gusta
2: inflamar o, o tú lo ves en el día a día de verdad que hay como una neumicidad que podría explotar en
1: violencia aquí entre... fíjate aquí no conmigo la gente realmente casi yo no tengo ningún problema aquí en Kentucky o sea la gente no se mete conmigo pero, si tú me miras a mí, yo no soy negro. Eh, y además de eso, trabajo en una planta que es un trabajo de un nivel más alto que trabajar en un, qué sé yo, en un Dollar General o lo que fuera. Y entonces, vivo en un área donde, donde hay tanto blanco que, y tampoco latinos y negros que no es un problema porque las personas que son negros aquí o que son latinos aquí, o son porque los padres los adoptaron y entonces no tienen problemas con ellos porque son de familia blanca. O eh, son tan pocos que no los ven como, una, como un enemigo, ¿entiendes? ¿Sabe? En el caso, por ejemplo, de, de Nueva York o en el caso de Texas, los ven como unos enemigos porque ellos entienden que le están quitando trabajo a las personas verdad en, 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 ese, en ese estado. Pero aquí como hay tan poca gente, donde, por lo menos donde yo vivo, no, no se ve un problema. Pero aquí... En las ciudades grandes sí hay, hay problemas. problema bueno aquí fue donde mataron a Breonna Taylor en su en su casa hermano o sea de que hay una guerra una guerra de, de entre las razas y entre la izquierda y la derecha eso eso está claro sea, eso está claro eso eso lo, no es ninguna exageración realmente
2: bueno pero porque eso en verdad no es una animosidad nueva o sea eso ya viene desde los 50,
1: 60... Desde la fundación de los Estados Unidos de esta gente. Está... Por
2: eso, que, ¿verdad? Pero si hay algo diferente a lo que había, pues no no sé, ¿verdad? Pues, afortunadamente nosotros los ochentosos, pues tuvimos ahí un periodo de de paz, yo no sé si fue, ¿verdad? Porque al terminar la Guerra Fría de, de con Reagan, pues tú sabes, pues ya no había Pero tanta eso. polaridad porque hubo un lado que dijo, bueno, pues
1: este... <ríe> eh, ya esto está. está eh, no, no, no estamos, no, estamos, no estamos, de, de igual a igual. Sí, lo que pasa es que ahora, lo que pasa es que ahora lo, la gente blanca está en contra la pared porque pues, se está dando cuenta de que están haciendo más niños brown and black que niños blancos. Entonces, lo que están viendo es que van a perder esa, esa mayoría que tienen. Y eso, pues eso, eso es realmente lo que los tiene, los tiene nerviositos, ¿verdad?
0: Manolo, eso, eso es parte de la narrativa que yo veo cada vez más, más, por lo menos yo lo que leo. Y es que eh, una de las maneras que el, los grupos como trompistas o, o, o parecidos están empujando la narrativa de la gran suplantación, de sí. que la raza blanca está en peligro porque vienen otras, lo que, la, en lo que quieren las otras, los intereses de, de los grupos progresivos es eventualmente suplantar por completo a la raza blanca. Y esa sí. es la narrativa que se ve, eh, que se leo mucho. Por eso tú ves que esa gente repite cosas como Agenda 2030.
2: Pero, 20... perdona, George, pero esa esa, esa perse, vamos a llamarlo así, se la justifican porque todo lo que uno lee del ataque contra los blancos, del ataque contra el patrimonio, de contra el ataque, porque hay un ataque, eh, y es cierto, contra, la, eh, contra los blancos. Este, y que no porque todo es desde la realidad blanca y o sea obviamente se tienen que sentir defensivos porque si te están a, eh, agrediendo acusando atacando eh, que tampoco es nuevo verdad que es lo que llaman D-Man, cuando hablan de D-Man están hablando del hombre blanco eh, poderoso pues tampoco es que esa reacción eh, sea por una narrativa de un lado es que yo sí. es que yo creo que es que en verdad hay una manera sí, equivocada en que estamos en que estamos tratando de, de atender los problemas políticos y sociales que tenemos, ¿verdad?
0: Sí, La, a lo que yo me refiero es, ¿ajá? yo sé lo que tú dices, pero por ejemplo, una cosa es decir, mira, siempre hemos tenido esto desde esta perspectiva, vamos a, a presentarlo desde otra forma de verlo sus decir, nos quieren quitar, nos quieren subentir, o sea, es, es la manera en que tú vendas o tú presentes lo que está ocurriendo. Una cosa distinta es decir, mira, pues ya lo hemos visto cómo lo hacen en esta parte, ahora vamos a verlo cómo lo dicen o cómo lo hacen esta otra parte. Versus decir, ah, ellos quieren específicamente sacarnos, no existamos, o sea, borrarnos por completo, o... So, sí, pero vete, yo...
1: Yo creo que el problema es que, o sea, se está, viendo, se está hablando de, 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 del privilegio de los blancos y los hombres en, en los Estados Unidos, ¿verdad? Que eso sabemos que es cierto. O sea, no es lo mismo tú mira, ir a pedir mira, mira. un trabajo como una persona blanca como una persona negra. Pero eh, hay personas blancas en los Estados Unidos que están igual o peor de jodidos que los negros. Si tú vas, por ejemplo, en el estado de Kentucky y tú te mudas hacia el este de Kentucky y te pones a ver todas estas comunidades que son... Que eran comunidades min de mineras de carbón en, en, el, en Los Apalaches, y no solamente en Kentucky, Tennessee, Kentucky, Pensilvania, todo, todo esto, esto estas áreas que tienen que tiene una coordinancia con las Apalaches, tienen unas comunidades bien pobres. Entonces, tú vas a donde una persona que es de las Apalaches, que nunca ha tenido un carajo, que lo han explotado, que hasta Black Long puede tener, porque estuvo trabajando toda su vida en las minas, jodidos eh, y, y pagándole una miseria, y tú le dices, Tú eres blanco, tú tienes un privilegio. Pues esas personas obviamente se van a resentir porque ellos no tienen un carajo de privilegio, ¿entiendes? O sea, son, yo creo que hay más privilegio por tú tener unas, un cierto nivel económico que por tú ser blanco negro. O sea, lo, lo, los blancos pobres y los negros pobres tienen bien, bien poca diferencia. Quizás no están viviendo en los mismos lugares pero tienen las mismas desventajas y están igual de jodidos uno uno y el no, otro. no yo creo que este es en el clavo eh,
2: es un asunto de nivel social que es lo que es, eh, eso es lo que le establece verdaderamente la, la diferencia diferencias claro. eh, eh, lo que lo claro lo que pasa es que aquí hay un asunto de coincidencia el negro empezó esta carrera atrás el negro llegó claro. aquí eh, 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 aquí quiero decir Estados Unidos lo mismo Puerto Rico muchos de ellos eh, a modo de, de esclavos siendo una propiedad, no tenían claro. nada, por muchos tiempos se les prohibió educación, después cuando se educaban eran las escuelas so, es una carrera que está en desventaja sí. entonces en vez de tratarlo como un problema social, lo han querido tratar como un problema racial porque honestamente es bien poca la gente que yo escucho eh, a, hablar mal de otra persona por la razón de color yo los escucho hablando más por la cuestión de nivel social Sí. Eh, eh, por ejemplo, eh, tú lo ves en un asunto, por ejemplo, una vez en un grupo de amigos, eh, dicen así, ah, dicen eso, pero son todos este blanquitos. No siempre son todos blanquitos, hay uno que otro de color. Pero lo que determinó ese grupo social, ese grupo de amigos, no era el color de cada uno. Es lo que tú dices, el nivel social, porque ocurre de una manera... Que, que la gente ni lo piensa, por ejemplo si tú tienes un amigo que, que pues es pobre, vamos a ponerlo nosotros siempre pues queremos ir a este restaurante y nos vamos a quedar este fin de semana en tal lado y él va a empezar a decir que no, que no, porque en verdad no tiene dinero claro, claro. pues eventualmente no lo invitan y no hubo ninguna no hubo ninguna intención ni ninguna actividad mental en nadie diciendo no porque fulano gana más o gana menos o fulano es de este color, o no es de este color, sino es, en verdad, lo que te lo determina es el, que es lo que crea la diferencia, es, es el, el a, aquí la gente no lo ve, pero hasta pa, para, para, tú llegar más rápido a un sitio, el que puede pagar un carril exclusivo, claro, pagar más caro, tiene ese, ese privilegio y demás, pero un ¿Sí? privilegio no te lo está dando el color, esos privilegio, te lo está dando el nivel económico, que es lo que tú dices, sí. Que, que coincide muchas veces con lo de la raza, por lo, que estamos, eh, por lo que estamos hablando, de que empezaron atrás. Mira, en los 80 hubo un estudio de, de IQ, ese libro se llamaba, eh, creo que La Curva de Campana, de Bell Curve, un libro era, eh, enorme, muy científico. Y muchachos, en los medios estuvieron pero, acribillando y llamando racista a los científicos, además, pues tú sabes que los científicos. Por más que se tratan de regir por los datos, la gente siempre les quiere meter intenciones.
1: Claro, claro.
2: Porque en ese estudio salió que el negro tenía un IQ más bajo que el blanco.
1: Sí. Ok.
2: Tú tienes dos maneras de interpretarlo. La racista, que no es la que nadie estaba trayendo, que es tú decir, a ah, eso quiere decir que racialmente el blanco es más inteligente que el negro. Claro. Que sería la manera... Eh, eh, cínica yo creo que de coger eso por otro lado si tú te preguntas pero ven acá ¿por qué es eso? pues ahí tienen las otras razones que hablábamos tienen las peores escuelas están en unas condiciones eh, sociales que obviamente no tienes el ambiente adecuado para estudiar, quizás no tienen mejores bibliotecas, no tienen los mejores recursos en las escuelas que están no traen los mejores maestros Quizás por lo que estábamos hablando del, so del nivel socioeconómico no tienen la alimentación o la dieta apropiada, adecuada. Claro. Pero entonces en vez, en vez de nosotros tratar de entender estas diferencias para cerrar esas brechas que van a donde tú dices a nivel socioeconómico, no se va en la pelea de que no, de que eh, no hay diferencia, de, de que si dices que hay una diferencia es porque es, eres una persona racista. So, esta, este este tipo de, 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 de argumento
1: eh, no es nuevo, no, lamentablemente. Definitivo, definitivo. Y, no, y el asunto es que, o sea, eso afecta a todo, porque si tú te pones a hablar, por ejemplo, con un asunto como la criminalidad, está directamente relacionado con el nivel económico, porque nadie, por ejemplo, que se gane sé yo, 150 mil dólares al año, o ¿Se va a ir a un Walgreens a robarse un lipstick o a robarse un chocolate o whatever. Claro, claro. Es otro tipo de crimen el que ellos llevan porque ellos vale. no se
2: van a robar un lipstick ahora lo que necesitan es robarse mil dólares. Y entonces
1: ahí entran ya
2: en otros esquemas de corrupción que ya es otro tema completamente aparte. ¿verdad? Y que se maneja no es que lo... a
1: nivel legal completamente diferente también porque no son los mismos. Claro, cargos, porque entonces, pero es lo mismo porque ellos sí tienen los recursos para conseguir buenos abogados. No, y porque, y porque tienen sus qué? amigotes, y porque tienen sus amigotes allá arriba también, que están, tú sabes. Claro, y tienen sus amigotes
2: allá arriba. Eso, el problema claro. de nuevo vu no, vuelve a ser no, no, no necesariamente racial, no, pero, 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 vamos a dejar claro, no estamos diciendo que no existe racismo.
1: No, definitivamente eh, que sí. Bueno, y el asunto existe. también, es que en, en este asunto, el asunto es que, por ejemplo, yo veo gente aquí hablando de la gente que cogen asistencias económicas, WIC, welfare, whatever, lo que fuera. Ajá. y ninguna de las personas con los que yo trabajo que son blancos, cuando te hablan de eso en su mente tienen una persona blanca cogiendo welfare en su mente ellos tienen una persona negra un hispano, esto, lo otro No. entonces las narrativas de los medios de comunicación en muchas ocasiones dígase por ejemplo Fox News por ejemplo en los Estados Unidos so, la, es la narrativa de que estos, esta gente de afuera ¿verdad? vienen aquí a usar el welfare de nosotros, a usar los planes WIC, a usar esto o lo otro. Y esa es la idea que la gente tiene en la mente. La mayor parte de la gente que coge ayudas del gobierno en los Estados Unidos son blancas, obviamente, porque hay más blancos que, que el resto de las otras razas, ¿verdad? Pero para, okay. para ellos en su mente, esa no es la imagen de la persona que está cogiendo esas ayudas. Y siempre lo ven como una persona de afuera. Aunque sea un negro de aquí, que nació aquí, que lleva siete generaciones aquí viviendo en los Estados Unidos su familia viene de, de... es el otro es el otro aunque sea de aquí entiende sí. entonces pues son aquí
2: no, no tenemos eso este bueno pero qué eh, qué interesante pero de nuevo vuelve a lo mismo si alguien viene de afuera que está viniendo eh, porque busca mejor, mejores oportunidades económicas salir de la pobreza ya estamos empezando de nuevo que hay un asunto
1: de nivel Sí, sí, sí. Eh, estás comenzando los, los 100 metros planos, los estás comenzando 50, 50 metros más atrás que el resto de la gente.
3: <risa>
2: es que, pero de
1: luego, pero el, el, el determinante no es la raza, el determinante es el nivel
2: socioeconómico, la, la pobreza. Sí,
1: sí, sí. Y hay, y hay asuntos que son específicos de la raza, por ejemplo. O sea, hay, hay asuntos de que... Bueno, o sea, en Oklahoma quemaron un pueblo completo porque los negros estaban teniendo demasiado dinero. En Wilmington mataron 300 negros porque los, los blancos no querían que ellos tuvieran tiendas, no querían que fueran eh, gente que tuvieran dinero y que estuvieran en el gobierno del, del, del país. O sea, y, y tienen todas esas otras cosas también. Pero pues hay un asunto de, de nivel económico que, que es un factor bien, bien, bien determinante en este asunto. Eh. Y en el caso de Puerto Rico, pues también se ve porque en el caso, en el caso de Puerto Rico eh, hay un clasismo cabrón. O sea, yo cuando, cuando María ocurrió... Yo escuchaba gente diciendo todo el tiempo, ay, yo no sabía que en Puerto Rico había tanta pobreza. Y tú te pones a ver y tú dices, ¿cómo tú no vas a saber? O tú no, es que no viajabas por los pueblos del, del país, estabas todo el tiempo en San Juan, sea, ¿Cuál es la razón de que pero, tú no veas esa pobreza, verdad? Porque, ¿sabes? Pero Manolo, es que eh, eh, pero es que tú mismo lo, to, todo tú mismo
2: lo, lo has explicado. Ahorita lo hablaste cuando uno decía de la burbuja que uno se cree en las redes. Ese reflejo de las redes te ocurre en la vida real. Porque sí. es lo mismo que te dijo ahorita con las amistades. Tú lo que conoces es tu nivel socioeconómico, los que pueden ir a la misma escuela, los que viven en tu mismo barrio, sí. que son los que pueden pagar ese nivel de propiedad. Entonces, eventualmente, tus amistades, de nuevo, cuando tú vienes a ver, más o menos, son de tu nivel social. Sí. Cuando tú vienes a ver, de nuevo te encerraste que esa es la realidad para ti de Puerto Rico. Claro. De que hayan aquí gente que no sabe leer, para todo el
1: mundo es sorpresa, para gente que no sabe leer todavía. Sí. Creo que no, el no, el yo por ciento, yo no, cuando, el
2: por ciento, pero es alto.
1: Yo, yo soy de Utuado, y en Utuado mi mamá, después que mi mamá se retiró, eh, ella era ella la, primero fue maestra y después bibliotecaria. Y cuando se retiró, se fue a trabajar con el Departamento de Educación buscando desertores escolares para conseguirle proyectos y, y otras alternativas, ¿verdad?, que no fueran educativas para que ellos pudieran hacerse de un, de un oficio o whatever, lo que fuera. Y yo fui con ella a un montón de lugares en donde ella estaba buscando en Utuado, en el culo de Utuado. Utuado ya es el culo de Puerto Rico, pero en el culo de Utuado, que todavía es más culo, eh, buscando el estudiantes. El culo del mundo. El reculo, el reculo del mundo. Mi hermana se va a encabronar conmigo por estar diciendo estas cosas, pero es cierto. Eh, y, y habían personas que tenían eh, casas con, con el piso en, en tierra. Y te estoy hablando de la década de los 90. Que eso uno sí, jamás sí, se, le, se lo imaginaría. Eso uno jamás, jamás se lo imaginaría. O sea, y pues, eh, vivimos en esa, como tú dices, en eso, en, o como estamos hablando, en esa burbuja de. de... Cada cual, sí. Pero mira. Quiero hablar de tus libros porque ¿cuántos libros tú tienes ya? Tú tienes un cornal de libros escritos. Eh, pues fíjate, no
2: estoy seguro. Vamos a ir por partes. En el 2000 yo saqué una colección de cuentos que se llamaba Alegres Infelices. Ajá. Eso lo saqué con una editorial. Entonces estuve varios años eh, sin publicar porque pues tenía otros medios de escribir. Estuve escribiendo para Primera Hora, como dijo George. Sí. Eh, tanto críticas de cine. Eh, como una columna de humor que se llamaba La Vida Misma. Eh, entonces con eso vino, pues escribí teatro, tuvo un éxito de teatro muy grande que se llama De Generación 80. Ahí escribí otras obras, me contrataron para escribir te televisión. So, dicho todo esto, pues en verdad el, el, el hambre de escribir, si se le puede llamar así, pues lo, lo, lo tenía satisfecho.
1: Pero bueno, también el tiempo, porque, o sea, eh, eh, tenías eso, y el tiempo, la vida con todo ese montón de cosas que estabas haciendo.
2: No quedaba tiempo para otras cosas. Claro. Eh, ya entonces hace pocos años, porque verdad mi, mi, mi meta era escribir libros, pues entonces eh, escribo un libro, una novela, dije, me propuse, la voy a terminar. Eh, yo escribí Alegres y Infelices, que eran cuentos, porque ya antes que me aburriera, ya había terminado el cuento. Entonces... Sí. Es un one, el un, one caso, night, un one night stand en, vez de, en sí, vez de un eso matrimonio es lo que pasa es que, es que hace falta mucha estamina para tú sí,
1: este, sí terminar señor. una
2: novela que es una historia muy larga
1: Bendito hermano, yo tengo, yo tengo 75 páginas escritas de una novela y, 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 y yo es como que oh. yo puedo coger un micrófono y hablar mierda porque yo voy a ponerme a escribir, ¿entiendes?
2: Eh, bueno como persona que ha logrado que otras cinco personas, por lo menos reconocidas, hayan podido completar libros, hago este paréntesis para decirte el consejo que no lean más esas 75 páginas ni las corrijan más. Sigue escribiendo
1: sin parar. Ah, no, eso por es lo que estoy haciendo. Eso es lo que estoy haciendo, bueno, pero pues lo que pasa que no. sentarme a escribir la próxima parte, es la parte más difícil. No,
2: no, escríbelo aunque te quede mal, aunque, aunque sea la idea general. Cuando llegues al final, vas a estar tan satisfecho que terminaste que ahora te vas a dar lujo revisándolo todo. Pero sigue, sigue sin parar. No. Anyway. Okay. Volvemos a donde estábamos. Eh, para algo parecido, pues entonces para mi primera novela, lo que hice fue hacer la de cuen un cuento de cada persona, pero todas las personas estaban envueltas en la misma historia que terminaba con la destrucción de Puerto Rico. Y esa sí. es la gran novela boricua que tuvo pues muy buena acogida y entonces eso me animó a escribir
1: eh, el, la el, el el autor El coautor de ese libro fue Cornelius Rhodes, por casualidad. el que nos la destrucción es. de Puerto Rico. Eh, era su sueño, era su sueño no, de toda estaba, la vida. Eh, pero hay
2: un, hay un gringo que quiere destruir a Puerto Rico, hay un coquilla, hay, chupa un montón. Cabra, Hermano, hay un cabra, hay un montón de personajes envueltos.
1: De eso hay de más gente que quiere destruir a Puerto Rico. Empezando por el gobernador que tenemos ahora.
2: El gobernador también sale en la. Otro,
1: un gobernador imaginario, pero, pero claro. está
2: y el presidente de Estados Unidos. Es una mezcla de personajes, uno por capítulo. Sí. Eh, y, ¿verdad? Es, es en la línea de lo que la gente conoce principalmente a mí, que es el humor irreverente. Ya la noche que renunció Ricky, que estuve hablando un poco de ella, es eh, ¿verdad? Esos incidentes que llevaron a la renuncia del gobernador de nuevo con una ficción irreverente, porque él tiene unos asesores, que uno es la perra que habla, y otro es el fantasma de Romero Barceló. Sí. Eh, Antes
0: que se muriera... Ya... Eso es
1: lo que está cabrón de todo eso. Antes de que se muriera estaba el fantasma.
0: No, porque,
2: porque se explica que cuando él le metieron el puño en el ojo, él murió, pero como él es tan cojonudo, el cuerpo sigue vivo por ahí, pues en verdad...
1: El, como el como la cucarachas que no le arranca la cabeza, siguen
2: caminando. Como la cola de una lagartija. Así entonces, él. Eh, y entonces ahí es que a través de cierto flashback, pues entonces tomé la, la, la oportunidad para ir haciendo todo este cuento de cómo la, los independentistas y la policía siempre han estado encontrados, porque la policía antes era parte del ejército de Estados Unidos, la policía de aquí era. claro el ejército de Estados Unidos. Sí. Eh, eh, y nada, voy llevando ese, ese recuento. Eh, después publiqué una colección de las columnas de la vida misma. Eh, cambiando de género, escribí una novela de otro de los temas que me gusta. Me gusta el misterio y el suspenso. Se llama La, la memoria del olvido. Son cuatro personas que amanecen en una casa, no tienen memoria de quién es cada uno, entonces encuentran un muerto en un closet y ahora no saben si es que uno de ellos lo mató, si es que alguien los quiere matar a ellos. Después, eh, con Alexis Sárraga de, eh, de Siempre es lunes, eh, hicimos un ejercicio literario tratando de seguir la filosofía del impro, en el impro, en el escenario, si tú, Manolo, me, eh, empiezas a crear una historia, no se supone que ahora yo, yo trate de forzar la mía, sino yo sigo lo que tú hagas. Claro. Y ahora a lo mejor tú tenías algo en mente, pero ahora que yo hice otra cosa, pues tú lo sigues. Pues entonces, Sara y yo durante la eh, durante la cuarentena nos enviábamos capítulos. Yo escribí un capítulo y él escribía el próximo.
1: Sí.
2: Y así creamos ese libro que se llama El odio en, los, en el en los tiempos de la cuarentena que es un libro de un humor este bastante hardcore eh, publiqué una novela de nuevo de misterio llamada eh, Un buen pecado eh, que tiene que ver con un sacerdote tratando de resolver un crimen en su parroquia y entonces la más reciente es, es, es una novela eh, vamos a decir juvenil eh, o para toda la familia, si queremos decirlo así, y es una aventura basada en los juegos de la niñez y de las canciones de la niñez, hablando de nuevo de todas estas cosas que desaparecen, sí. no solamente las redes nos han eh, reducido o, o aparentemente reducido el consumo de libros, eh, sino los juegos estos, ya los muchachos, chicos, tú, no tú no los ves en la calle jugando chicos paralizados, jugando a esconder, no. jugando un, dos, tres pescados entonces eh, y entonces es un mundo donde todos estos juegos que, que están siendo olvidados pues ahí es que van a ahí es que, que vienen a existir entonces es sí. una aventura teniendo que atravesar ¿verdad? varios de estos juegos eh, ese se llama Team Marine y no sé cuántos dije debo haber dicho como siete o ocho espero que no se me haya quedado fuera
1: tienes tienes ocho si no si no tengo si no hice la cuenta mal estoy aquí estoy okay. no eh. sé
2: si los dije todos yo
0: creo que sí Sí,
1: oye. Eh. Yo, ah, dime, dime.
0: No, no, que yo quería. Cuando yo conocí a Alexis Sebastián por su escritura, por la vida misma, y yo quiero que él cuente la historia, puesto es un post de historia, y quiero que cuente la historia por la cual yo dije, yo voy a leer este tipo todos los jueves, que es la historia de lo de tu papá, lo que pasó con tu papá en el ascensorio.
2: Ah, bueno, este es. El como ocurre en todo, ¿verdad? En la vida misma hay ciertas columnas que la gente, después de muchos años, me recuerda y me menciona. Eh, en particular, hay una historia que es real, porque todas las historias que yo comparto allí son reales, aunque yo le añada algunos datos solamente por, por eh, jocosidad narrativa, vamos a decirlo así, pero es verdad. Mi padre, y lo recuerdo, fue el, cuando hizo el cuento, no está en la columna, pero antes J.C. Penny tenía un edificio aparte en San Juan, parece... Eh, o bueno, a lo mejor fue en JCPN, no o sé, sea, era en el tercer piso. Yo me acuerdo que el cuento era que le iba a pagar la
1: tarjeta. Okay.
2: Entonces mi padre era un, siempre fue una persona de, de, de mucho peso, barrigón, y que se, se tiraba muchos pesos en la casa. Era, o sea, era, <risa> él tenía un, un, era un sistema, tenía un sistema digestivo bien activo, bien activo y circulaba el aire eh, constantemente pues la cosa es que le entra el ascensor siempre ¿verdad? apresurado eh, y rápido que entra pues se vira para quedar de frente a los botones toca el piso 3, se cierra la puerta y él dice, bueno, pues aquí puedo y pues no hace ningún esfuerzo en, en silenciar el, eh, en lo que estaba haciendo cuando entonces escucha una voz que le dice, ¡Puerco! Y él pues, se quedó el woman, Cuando mira
3: para atrás,
2: <ríe> mi padre había pillado a un enano contra la esquina. Cuando entró y se viró, pues dejó al enano pillado en la esquina de atrás de él y él no lo vio. O sea, wow. que le metió como si fuera un puño en la cara. El peo allí mismo. Entonces, fumigó mi, mi padre, fumigó al, pobre, al pobre. No, no, no. Al pobre no, 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 no yo me imagino... El, el enano de pronto esa mierda en los ojos así <risa> entonces papi era un tipo bien bien serio bien decente bien bien recto ¿verdad? bueno aunque hable de su recto pero quiero decir que era bien ¿verdad? y le daba bochorno todas esas cosas sí. y salió como una bala cuando se abrió el piso a bien y salió por la bala y cuando iba por como una bala y cuando iba por la mitad del pasillo siente que le alan la camisa y el enano se la había ido detrás para decirle usted está podrido, usted es un puerco
1: wow, este diablo eh,
2: eso era uno de los cuentos favoritos de, de mi padre y eso fue, ¿verdad? Cuando lo conté en la, en la columna, pues
1: es ah. una historia que la gente siempre se acuerda. Está brutal. ¿De verdad que...
0: Te voy a decir esta otra historia, para que puedan hablar todo el Cuéntate esta otra historia. Me gusta. Eh, Alexis Sebastián fue crítico del cine, pues, sí. como mencionamos. Y aunque los estudios no lo hacen ya tanto, pero. Una vez te invitaron, para para el que no sepa mucho de esto, cuando va a estrenar una película y es un estreno grande de un estudio grande de dinero, tienden a hacer lo que se llama los press junkets, que es básicamente donde eh, llevan el elenco, el director, el protagonista, algún prota un coprotagonista, se lo llevan a un hotel o algo así, y invitan muchos reporteros, muchos críticos o reporteros de cine de Estados Unidos y a veces de Puerto Rico. Y básicamente la idea es que, que cada una de esas personas tenga cinco minutos para hablar con, con el actor, la actriz, la directora, quien sea, ¿verdad? Bien. Cuéntanos lo de What Are The Words, esa historia.
2: Ah, ok. Eh, si tú supieras, eso yo debo tenerlo grabado. Deja ver si lo puedo rescatar. Eh, como menciona George, esas entrevistas que se hacen a los artistas, ¿verdad? Lo que hacen los junkets, es... Eh, imagínate, son muchos son muchos medios. Así que lo que hace es que si en una mesa la persona y hay como seis reporteros, le hacen preguntas durante 10 o 15 minutos. Entonces viene alguien ¡fua! y se lo lleva y lo llevan para otra mesa otro cuarto, depende de cuál sea el arreglo. Es bien chévere porque la persona no quedó como antipática porque te dos a mitad, es que vino alguien y se lo llevó. Mira, claro. acá, no, no, ya se acabó, se tiene que ir bla, bla, y se
1: lo llevan. Le quitan esa responsabilidad sí. al, al, al artista.
2: Sí, 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 y está muy bien, me parece muy bien para, para evitar esa antipatía. Eh, y entonces estaba la nena, yo estaba entrevistando a la nena en el World of the Wars, que se llama Dakota Fanning, Dakota Fanning. Chulísima, chulísima. Entonces le preguntamos que qué era lo más que a ella le gustaba. Esto era en un, como en un ballroom de un hotel en Nueva York. Y yo le pregunté qué era lo más que a ella le gustaba actuar, y me dijo que lo más que le había gustado era... Eh, gritar. Y yo le digo, ¿tú pegarías un grito aquí? Por eso digo que lo tengo grabado, porque yo tenía un. Imagínate, era. una grabadora, El primer tipo de, de, de uh, uh, iPod. Era un iPod, que ya nadie usa ni la oh, palabra uh, iPod. Sí, Que tú le ponías sí. un, un aditamento que era como un micrófono y ahí lo grababa. Sí. Y yo le digo, ¿tú pegarías un grito ahora? Y ella se quedó así, mirando, y digo, de verdad que puedo, como si yo le estuviera dando permiso. Yo le digo, pues dale. <risa> ya Esa muchacha metido un grito esgalillado que todas las demás mesas se callaron, miraron hacia nosotros y inmediatamente tenía dos gringas para detrás a velarla que no le dijéramos. Dice, ¿qué diablo le están
1: mandando? A ver, a ¿Qué le hicieron? Este... ¿qué, le hicieron a, a pobre... ¿Qué le hicieron a esta porra? ¿Qué le hicieron? Sí, pobre sí pobre
2: bueno, me sentí, me sentí como, como un poco juzgado, pero bueno, pero bien, bien simpática
0: la, la cota Franca. Wow. Hubiera estado más, más cabrón todavía que Tom Cruise se hubiera levantado. ¿Qué le están haciendo a Dakota? Probablemente sí.
2: no importe un bicho, pero... bueno. Tom Cruz, ¿tú llegaste a entrevistar alguna vez a Tom Cruz? No, Cruise? nunca o sea, Es el tipo así de... prepotente, pesado, como dicen que es, así mismo es. ¿De verdad? Sí,
1: él estaba...
2: Y enano, hablando de enano,
1: ¿verdad? Porque también, también el tipo dicen
0: que es súper bajito.
2: Eh, es bien bajito, sí, sí. es bien bajito. Eh,
0: Digo para Alexis Sebastián que mide 6 seis pies, 6-1, seis ¿verdad? 6-2, 6-2.
2: Seis, seis seis seis
0: pues todo el mundo es
2: enano, pero. No, no, pero. <risa> eh, eh, eh. Yo vi muchas cosas de ese John, que yo, yo, vi, yo vi a Morgan Freeman cogiéndole las nalgas a una asistente, y después cuando salieron todas estas cosas yeah, del YouTube y él sí. se fue enredado, yo dije, sí, yo sé, porque yo lo. <risa> esas este, son las pendejas vi? que la sí. gente ve,
1: esas son las pendejas que la gente ve, y. Y cuando salen esas cosas, la gente no le sorprende. Porque uno dice, sí, mano. O sea, ¿tú te crees que uno, por ejemplo, que en el Cosby Show, la gente que estaban de actrices y actores en el Cosby Show no sabían lo que este cabrón estaba haciendo? O sea, lo podrán sí, defender a menos que, hasta a, la muerte. A
2: menos, que, a menos que le haya entrado con eso después en la vida, ¿entiendes? Porque Como puede no. que en una etapa de su vida, él, él le fuera fácil conseguirlo.
1: Maybe. No sé. O quizá, o quizá le tenía un juego O quizá lo
2: hiciera por el Power Play.
1: Si se tener un cuarto separado para esos propósitos, pero pero él, pero desde, yo vi en el documental, yo lo que vi fue que el tipo, desde de, de, de sus orígenes el tipo estaba haciendo esa pendeja.
2: No, no lo no dudo, no lo dudo. Este, Morgan Freeman, lo que él estaba eh, fue cuando fui a ver la película de, de Batman, eh, la primera de, de Christopher Nolan. Sí. ¿Cómo se llama esa? Batman, Batman Begins. Batman Begins gracias, y entonces estamos en un, no me acuerdo quién estaba entrevistando, para mí fue bien emocionante porque le hice una eh, es de los picks de mi vida cuando, eh, hacerle una pregunta a mira yo que iba a decir que es de mis actores favoritos y ahora se me olvida el nombre, el que era el mayordomo Michael Kane gracias oh, Michael, Michael Kane sí y Michael que me estaba contestando mirándome a los ojos, pero la cosa es que mira hacia la puerta, estaba Morgan Freeman parado y al lado tenía una muchacha asistente y yo veo que él pasa la mano por detrás y le y le pasa el, la punta del pulgar así por las nalgas wow. yo no sé a lo mejor si ellos eh, tenían una relación o algo verdad así sí. que pues yo no le di muchas más cabezas pero ahora después verdad que salió fíjate que antes no había película que tuviera y no estaba Morgan Freeman y ahora no lo ves nunca
1: ah. Sí. Eh, porque bueno, Morgan Freeman fue hasta Dios en una película. Hasta, pues, hasta Dios. Hasta, hasta Dios. Hasta, hasta Dios. Este, <risa> y, y pues cuando salió
2: ese asunto, ¿verdad? De que él también lo estaban acusando de ese tipo de conducta, le decía, bueno, pues quizás lo que vino era tan tan consentido. Y es que, pues, una empleadita aquí, a la nena, yo le paso la mano, no me van a decir nada. Claro. Eh, so no sé en el caso del cuarto que no terminé eh, ¿por qué digo que era prepotente Tom Cruise Tom Cruise sí. eh, en el caso de las preguntas a él y a Steven Spielberg la entrevista no fue de mesa en mesa sino ellos dos fueron con todos los reporteros a la vez como en una especie de auditorio entonces sí, no fulano pide micrófono lo pasaban y un hombre le hizo la pregunta relacionado a que en War of the Worlds los platillos voladores ya estaban en la Tierra y no me acuerdo cómo era toda la pregunta a la creencia de, lo, de, la, cientología. de la cientología, gracias, que sí. tiene que ver con esto de vidas en otros planetas y que venimos de otros planetas, claro. entonces Tom Cruise se puso sarcástico y le dije, ¿de qué periódico es usted? Y me acuerdo que era el, qué sé yo, Phoenix, era de, de, de Phoenix. Y él dijo, ay, eso es un periódico de verdad, eso existe. O algo así, bien burlón. Sí. Esa fue la, la, la reacción de él, de humillar, al, de humillar al, al reportero. Así que sí, es medio... También los cuentos que uno
1: escucha a Tom Cruise, pues yo también estoy inclinado a, a creerlos. Sí. Lo que pasa con los cuentos es que uno oye un cuento y quizás dice, eh, quizás es un tipo que está enojado con él. Y oye el segundo cuento, dice... Puede ser que haya dos que estén enojados con él, pero cuando ya hay 27 cuentos de 27 personas diferentes, en claro. lugares diferentes, situaciones diferentes, ¿no? es como sí. que hmm, aquí como que hay un patrón, ¿verdad? No, y, y el contexto, porque el ejemplo
2: que te di de Morgan Freeman, pues yo, como no conozco el contexto, claro, claro. Eh, eh, es que ellos tienen algo, es que no tienen algo, pero después, como dices tú, después tú ves. Otro tipo de historia, otro... Sí, 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 está bueno, es, Y sabe Dios si, si seguía haciendo este, ese caso de acuerdo, pero ya pues me siento inclinado a pensar, no pues parece que es que el tipo es Mano Blanda.
1: Sí, sí. El nuevo Bill Cosby. Wow. Mano, de verdad que es que en Hollywood hay, aparentemente eso es tan común. Y es desde, el, desde el, los comienzos, Mano, porque sabes, desde que estamos hablando, desde que comenzó Hollywood, se ha escuchado asuntos de... Bueno, desde Charlie Chaplin con menores de edad hasta You Name, it. y ha seguido por ahí con
0: eh, Marilyn Monroe,
1: y ha seguido después de eso con los, con Harvey Weinstein. Bueno, bueno le mira Max, y, este, que está en la cárcel. Weinstein. Sí, Harvey Weinstein, Harry, Harry Wesley, sí. Eh, que uno eso dice, eh, cabrón, o sea, eso, eh, hablando de, nosotros estábamos hablando de los de los Estados Unidos y que comenzó con una historia racista, Hollywood comenzó con una, con una historia de, de abuso, de abuso sexual y de y de harassment, ¿verdad? Eh, bueno,
2: eh, y de... volvemos al principio: era el, el male, white, rich, el rico, el privilegiado. Claro. Tú quieres trabajar aquí, estas son las condiciones. Eh, y bueno, eh, es, es la eh, que verdad, que yo te diría que es una historia de, de, de justicia que está muy atrasado, porque la verdad que la. Eh, lo, lo mismo que tú dices, la verdad que las mujeres estuvieron por muchos años teniendo que tolerar este, comentarios, este, rechazo, pérdida de sí. oportunidades arregla, porque no recibían favores sexuales, favoritismo a la que sí los hacía, este, así que, bien, es curioso sí. que haya empezado con, ¿verdad? El se haya sido el caso grande, pero parte de lo que empezó la bomba no era ni, ni el caso de mujeres, fue yo diría que el de como se me están olvidando los nombres de los actores de House of Cards este, de Kevin Spacey sí. fue un caso que salió y era lo mismo, el mismo tipo de abuso de comentario de, de esperar, de sentado que tenían que hacerle favores sexuales
1: claro, claro eh,
2: es una cosa bien, bien de verdad que bien horrible pienso yo
1: eh, sí, la es terrible abusar del poder de esa manera es terrible. Y, y, y esos son abusos sexuales. Hay otro montón de, de abusos y de cosas que, que están por debajo de la, de la mesa que uno se da cuenta que no tienen ni siquiera que ver con abuso sexual. Eh, abuso por imagen de las mujeres. Eh, yo escucho un podcast de una compañera que hace un podcast conmigo. Ella eh, 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 tiene un podcast ahora con una muchacha que es de España y lo hace con otra muchacha que es española también, que se llama El Podcast Gordo. Y a veces hacen historias de, de actrices y pendejas y cosas que ellas han contado. Que, o sea, una, una actriz que mide, qué sé yo, 5 o 7 y pesa, ciento veintiocho 128 libras. Y le dicen, tienes que rebajar, estás muy gorda. Y los abusos y los insultos porque están gordando o por eh, asuntos, ¿verdad?, del físico. Eh, yo vi a Meryl Streep en una entrevista y estaba diciendo que cuando ella cumplió 40 años. Le ofrecieron cuatro películas en donde ella iba a ser el personaje de la bruja. ¿El personaje de la qué? De la bruja. O de, o del personaje ¿Cuatro, de, ¿Coño, cuatro, ¿Cuatro películas con brujas? Cuatro películas en el año. <risa> me parece que una de ellas era la de 101 Dimensions. Eh, ok. Y ya dice, y eso me dijo a mí que ya lo que pensaba Hollywood de mí, tú sabes. Ya yo no soy una imagen de una mujer <risa> que pueda hacer sexy sin nada, eso son la bruja, tú sabes. Eh, y pues te eh, revela que es una cuestión bien tóxica en todos los aspectos a veces. Eh, yo, no sé, yo no sé cómo están las cosas ahora, pero yo espero que estén mejorando de verdad porque eh, está bien cabrón el asunto. Pero mira, eh, hermano, ya estamos llegando aquí al final. Quería darte las gracias por estar aquí, al George, por conseguirte para que vinieras aquí a, a grabar con, nos, con nosotros hoy. Gracias, Manolo. Es este, bien interesante haber compartido contigo y, y con la
2: gente del podcast de Cucubano. Y a la gente de Cucubana bueno, que quieran comprar los libros de Alexis Sebastián. Alexis Sebastián Méndez, lo buscan así, Alexis Sebastián Méndez en Amazon, y ahí están casi todos los, los títulos. Team
0: Tim cómo lo consiguen fuera de Puerto Rico? Tim
2: Marín, tienen que ir a la página de Librería Norberto. González. Eh, y ahí lo pueden comprar. Ese no se encuentra por Amazon.
1: Bueno, pues, y ese es el, el, el último, ese es el, tu último libro, ¿no?
2: Ese es el más reciente, sí. de Hace unos meses nada más.
1: Qué bueno que me correíste, Te dije el último libro y me correíste que es el más reciente. Espero, que, el no, más reciente, espero sí. que no sea el último. Definitivamente que no sea el último.
2: Tengo, tengo cositas más que quiero sacar y publicar.
0: Alexis también trabaja en televisión y ha escrito obras de teatro y no hablaron desde, no pudieron hablar desde Generación 80 que por ahí viene una nueva versión. Pues mira, sí. de
2: Generación
0: 80 vuelve a entrenar
2: en febrero eh, lo que podemos hacer Manolo si no fui un, un invitado latoso, cuando se acerque hacemos uno y lo hacemos de, de historias y cuentos de los 80 ¿Qué perfecto, te parece
1: perfecto, yo hice, okay. yo hice un episodio con el George que le puse de nombre el olor de los 80 porque <risa> yo estaba hablando con un otro escritor de aquí de, 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 de Estados Unidos que yo fui a ver una conferencia de uno de los libros que él tenía y después nos fuimos a anguiar él, y, y él estaba hablando de que los ochentas tenían un, un olor bien particular, y yo le pregunté al George que yo me acuerdo de eso, o sea, era un, un olor como a plástico, como a qué sé yo, tú entrabas a las tiendas y te daba ese olor como a, a plástico, eh, casi casi tóxico, y, y el George y yo hablamos en un episodio sobre eso y, y le puse de ese, de ese título. Yo pensé que
2: era olor a Rami, o
1: algo así. No, Bueno, también, eso, también. eso es otro o olor. Dracar. Dracar pero no pero a... tú
0: que trabajaste en Kmart, y, y, y yo pienso que tiene que ver con la... El, creo que lo dije en aquel episodio, no estoy seguro, pero tiene que ver con la condición social, porque ese tipo de olor es de plástico de baja calidad, por tanto, barato, ¿verdad? Es sí. producto barato. Y ese era el tipo de tienda que yo iba con mi mamá. En los 80 yo no iba solo a las tiendas, ¿verdad? Rara vez iba con mi mamá o mi abuela o mi tía o alguna otra foster house donde yo estuviera. Y... En toda
1: no había JC Penney, en toda no había Sears. En, eh, eh, tenemos entonces, que ir a esas tiendas Pues,
0: pues éramos pobres, ¿verdad? Éramos de, somos, y entonces pues íbamos a tiendas que vendieran barato y al vender barato el plástico que se usaba pues tenía un olor específico. Y hay un, es un olor específico que ya tú no lo hueles tanto, quizás porque se dieron cuenta que...
2: Es otro tipo de plástico. Es otro sea. tipo de
0: plástico, cambiaron la fórmula lo que sea, pero sí. es cierto, es un olor específico que especialmente cuando pienso en Kmart es cuando más me da la, 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 el flashback
1: yo lo que
2: le decía no, yo... son las partículas de la, de la tarjeta de crédito porque en esa época no había <risa> para escanear la tarjeta de crédito tenías sí. que coger una máquina sí, que te, pasarla crack cracra y sabe yo
1: todas las partículas de plástico que ya, ya las tarjetas de crédito no tienen ni, ni los números ni los números levantados en la tarjeta de crédito ya ya eso no, ni, nada, ni nada. existe verdad eh, no, no los valores. Pero pero son cosas son cosas que, que yo lo que le comentaba al George es que hay un montón de cosas de las personas que vivimos en esa época, ¿verdad? Que, que las vivimos y que a pesar de que tú puedas hablarle a, la, a las nuevas generaciones de esas cosas, hay cosas que nunca van a experimentar, ¿verdad? Como esa, por ejemplo, como un teléfono que tú le tienes que dar la vuelta al, al, para pa poner todos los números. O sea, no saben, mi hijo no sabe ni, ni usar el, el un teléfono de eso si lo viese, ¿verdad? Yeah. No,
2: el otro, el otro, o, o, ayer mismo estaba leyendo de alguien que me dice, que dice que hay muchachitos hoy en día que si ven algo que tú escribiste en cursivo, no lo saben leer, porque ya no están enseñando cursivo no. en la escuela. En la escuela mijo, mi hijo no le enseñaron dice, cursivo. Mano, se ve bien lindo, pero no lo se leen. Eh, es bien sorprendente. Nada, pero podemos hablar eso cuando hablemos de lo de los ochenta. Lo hablamos,
1: en, lo, hablamos en lo de los 80 pero mi hijo, mi hijo, de que acaba de entrar en primer grado, le dieron la primera laptop y él está haciéndolo todo en la laptop. O sea, mi, hijo, mi hijo va a aprender a escribir, pero no va a aprender a escribir cursivo porque eh, le enseñan a escribir la, las letras, Exacto, le enseña la, la pero, letras, sí. pero todo lo que va a hacer lo va a hacer en la computadora. Es una cosa de verdad que es increíble, pero bueno. Pero anyway, de, de todos modos, gracias por estar aquí, de verdad que la pasé brutal. Tuve un buen el, el episodio y, y, y nada, gracias por tu tiempo. Bueno, gracias Manolo.